0: Primeiro a gente vivia atrás da nossa comida, dos restos deixados por outros bichos, porque bichos éramos, antes de sermos sapiens, que na verdade aconteceu alguns milhares de anos depois, quando já caçávamos o que queríamos e fazíamos desta caça em si um sistema de subsistência. O bicho caçado ele não era mais só a carne, ele era a comida, sim, claro, ele era roupa pelo couro, ele era indumentária, ele era utensílio, ele era ferramenta, ele era arma através da utilização dos seus ossos, das suas entranhas, dos seus dentes. A gente passou a usar tudo o que o animal podia nos dar. Pois bem, passou-se milhares e milhares de anos a mais até que por uma elevação da temperatura da terra, os vegetais passaram a se tornar um troço que parecia ter um sabor apetitoso. Que até hoje a salada está aí, incrementando nossos pratos e enriquecendo a nossa gastronomia. Mas antes de ser uma saladinha que faz bem para a saúde ou deixa a silhueta em dia... Os vegetais eles foram responsáveis pela revolução agrícola que permitiu que o homem se estabelecesse em um lugar e deixasse de ser nômade. Ao invés de ir atrás da comida, ele passou a cultivar o seu alimento próximo da sua caverna, desenvolvendo técnicas de agricultura, técnicas de irrigação, criando esse, esse sistema de subsistência próximo à caverna, foi que a gente transformou a caverna em casa e as casas em cidades. Antes da Revolução Industrial, veio a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola que nos trouxe cidades. E a Revolução Agrícola que pode nos devolvê-la. Você está no podcast co Coworkers. A voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras.
1: Hoje em dia existe um modismo em torno do termo cidades inteligentes. Então eu acho importante fazer uma definição, que é uma definição que eu uso no trabalho de consultoria de sustentabilidade no CTE e também nas minhas atividades acadêmicas. A cidade inteligente é aquela que busca o desenvolvimento sustentável. Né, sobre diversos aspectos. Né? Então, a gente fala de ecossistema, fala de recursos hídricos, energéticos, gestão de resíduos, mobilidade, é, conforto, né, saúde urbana, todos esses temas. Né? Então, a gente olha a sustentabilidade de forma bem abrangente, holística e muito de forma sistêmica. Né? E, para isso, a gente pode utilizar uma série de ferramentas, né, ferramentas tecnológicas, é, e muitas vezes digitais, né? E o modismo é que as pessoas buscam é, desenvolver Smart Cities pensando em cidades tecnológicas, em cidades que incluem tecnologia digital, como se fosse esse um objetivo e não um meio. Né? Então a gente sempre fala, uma cidade inteligente é uma cidade que busca a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e que pode usar tecnologias digitais como pode usar é, outras
0: ferramentas. Tecnologia vem do grego. Tecno é arte, é o um ofício, é uma técnica. Elogia é um estudo. Então, a tecnologia é o estudo de uma técnica que vai nos resolver algum problema, vai nos tirar de algum impasse, vai nos jogar para frente. Ou seja, ela é sempre um meio. Certos avanços tecnológicos ao longo dos anos, pelo seu uso uh, extensivo e corriqueiro, Perdeu um pouco dessa magia da tecnologia e dessa importância técnica que eles representam na história da humanidade. Um desses elementos que, que significam um, um avanço estrondoso na humanidade e que a gente carrega no bolso e cabe na palma da mão. Muitas vezes passa batido, como se a gente tivesse nascido com ele. Então, quando você pensa, por exemplo... É em melhoria
1: das condições de drenagem urbana, que é um dos principais problemas das cidades brasileiras, né? questão de, de alagamentos, enchentes. Você substituir a infraestrutura cinza de drenagem por infraestrutura verde é uma forma barata né, de você melhorar essas condições de drenagem e você usou apenas estratégias low-tech, né? E não por isso, essa não é uma estratégia de cidade inteligente, né? Então, a gente acha importante colocar essa definição.
0: Como que você reproduziria o fogo sem o um isqueiro? Ou sem um fósforo? Como que você viveria sem o fogo? O isqueiro, que é uma coisa corriqueira que qualquer um carrega no bolso, ele significa um avanço tecnológico absurdo da humanidade, de milhares e milhares e milhares de anos, de eras, um avanço que nos jogou num outro patamar da existência. Pensar em tecnologia apenas como tecnologia digital, tão limitado quanto você achar que o fogo ele só serve para fazer churrasco.
2: A sustentabilidade é um tema muito amplo que envolve desde o conceito de perenidade de negócios as ações direcionadas para as boas práticas de uso dos recursos naturais. Falando um pouco sobre o contexto ambiental que envolve a sustentabilidade na cidade de São Paulo e também que permeia é, o conceito de cidades inteligentes, vejo que essa mudança dos padrões de consumo e o olhar mais colaborativo entre as pessoas tem nos levado, felizmente, ao resgate do uso consciente dos recursos naturais. É, temos percebido aí um forte crescimento do que eu diria do consumo do bem, ou de demandas dos usuários e dos consumidores pela energia gerada através de fontes limpas, a exemplo da energia solar distribuída entre residências, as ações de plantio coletivo, a busca de alimentos orgânicos, o reaproveitamento de tecidos, é, também de outros materiais de embalagem, né, além do plástico. A gente vê que o padrão de venda mudou um pouco, que hoje os supermercados já oferecem as vendas a granéis, é, sem falar na reciclagem de resíduos, inclusive sólidos. Sobre esse tema, podíamos ficar horas conversando. Mas é importante também destacar que os incentivos e ações eficientes por parte dos governos locais e estaduais ainda são um problema a se resolver. A exemplo aí do saneamento básico e tratamento de água. E também no contexto de iniciativa privada... O ponto mais crítico, além do mapeamento da cadeia né, de produção, é a logística reversa. Por que, meu Deus? Em pleno século XXI, as empresas ainda não praticam o recolhimento de bens duráveis e a recompra obrigatória. Isso é um ponto a se pensar.
0: Sustentabilidade. tá aí uma palavra que vem sendo usada há umas duas ou três décadas com mais propriedade. E chamando mais a atenção das pessoas, porque a gente passou a dar atenção para esse termo quando a gente descobriu que realmente os recursos do planeta são finitos. E que se a gente não entender o que significa sustentabilidade, a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar por uma catástrofe. Para falar sobre sustentabilidade, novas economias, cidades e tecnologia, a gente convidou a arquiteta e urbanista Miriam Tipsy. Ela é especialista em Smart Cities e consultora em sustentabilidade e nos recebeu gentilmente em seu WhatsApp para nos responder as perguntas que fizemos. E ela foi bastante didática, bastante paciente em nos atender. A Miriam tem um belo trabalho que envolve iniciativa privada, envolve o poder público e muito desse trabalho é, você pode encontrar disponibilizado aí na rede. No artigo referente a esse episódio, a gente vai deixar alguns links para você ouvir outros podcasts que a Miriam participou e alguns uh, eventos que ela também participou, algumas entrevistas que ela deu e até alguns textos referentes ao trabalho dela. Para fazer a companhia à Miriam, a gente convidou a Poliana Alves, que é CFO da Dux Coworkers, advogada tributarista e especialista em sustentabilidade e novas economias.
1: Eu entendo que é interessante abordar as cidades a partir das novas economias de forma ampla, não apenas a, a cidade colaborativa, mas é importante entender como que entra o compartilhamento, né, a economia compartilhada e a economia circular. Então, essas novas economias é, que marcam aí, né, a era pós-industrial, elas estão influenciando muito as dinâmicas urbanas e, consequentemente, o crescimento das cidades, o desenvolvimento das cidades.
0: né? Segundo o site da Faculdade de Economia e Administração da USP, economia é o um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Em linhas gerais, a ciência econômica visa compreender como resolver quatro problemas, levando em conta... Que os recursos são finitos, mas as nossas necessidades não, muito pelo contrário, as nossas necessidades elas são geradas a partir do seu saciamento. Por exemplo, houve um momento que a gente precisava de luz para não ficar no escuro à noite e a partir da luz. A gente criou a energia elétrica, a partir da energia elétrica, a gente hoje não vive sem uma TV, sem um computador, sem um liquidificador, sem uma máquina de fazer café. Então, como eu estava dizendo antes de eu mesmo me interromper, a economia ela tem quatro perguntas básicas a serem respondidas quanto à produção, o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Tudo isso levando em conta que os recursos são finitos, mas as nossas necessidades não.
1: Então a cidade de colaborativa, ao meu ver, é aquela que entende outros valores gerados além do valor monetário. Né? Muitas vezes são valores intangíveis, mas que, são, que passam a ganhar importância. E é uma cidade que é, deixa de entender que para uns ganharem, outros precisam perder, mas passa a entender que para todos ganharem mais, é preciso que todos ganhem um pouco, né? Então esse, esse valor compartilhado que é gerado, que é interessante né, nessa nova configuração de cidade, acho que é... Esse valor compartilhado fica um pouco mais fácil de entender quando a gente ilustra no território, né? Como que a gente se organizou nas cidades brasileiras. Nossas sociedades são muito desiguais e essa desigualdade, ela está espacializada no território, né? Então a gente vê nas cidades que os ricos é, estão geralmente em áreas mais centrais, e os pobres em áreas periféricas. Né? Então, essa segregação territorial, ela traz uma série de prejuízos para a cidade como um todo. Né? É, seja do ponto de vista ambiental, né, que a gente acaba ocupando áreas de encostas, áreas de mananciais... É, que não deveriam estar ocupadas, não deveriam estar construídas, já que temos imóveis é, construídos e providos de infraestrutura em áreas centrais das cidades que estão vazios. Né? Então, a gente está fazendo um crescimento aí espraiado que traz uma série de prejuízos ambientais e, consequentemente, econômicos para as cidades. Né? Além disso, a gente tem problemas de, de falta de segurança, então a partir do momento que a gente começa a pensar de forma mais equilibrada nessa distribuição territorial, é, fica fácil entender como o desenvolvimento local e o desenvolvimento de todos pode passar a beneficiar mais a todos.
0: Esse crescimento horizontal que a Miri citou é típico da urbanização dos países em desenvolvimento, como o Brasil e o México, por exemplo. Se na Europa e nos Estados Unidos a urbanização foi gradual, com uh, as cidades crescendo junto à indústria e ao crescente uh, número de empregos oferecidos nas cidades, né? os problemas urbanos gerados por essa urbanização, eles puderam ser equalizados uh, com mais eficiência, porque não foi como aqui, que aconteceu tudo de uma forma muito rápida e assustadora. Para você ter uma ideia, uh, Nova York levou 150 anos para chegar a 8 milhões de habitantes. São Paulo e a Cidade do México levaram 15. Dá para assustar, não dá?
1: O maior prejuízo desse formato desigual de distribuição das pessoas. No território É a questão da mobilidade né? Então a partir do, do Momento que A gente tem uma dependência De trabalho em áreas é, Muito concentradas é, e todas as pessoas do território tendo que se deslocar para elas, você acaba gerando aí não só um, um impacto é, de, de tempo né, das pessoas gasto no trânsito, mas os impactos
0: ambientais decorrentes de grandes deslocamentos dependentes de veículos motorizados. Quando você vai resolver um problema de mobilidade, você não pode ficar apenas restrito à rua, ao carro, ao translado. Em si, há outros fatores que influenciam esse deslocamento espacial das pessoas dentro das cidades. Por exemplo, em Medellín, a periferia conseguiu chegar ao centro da cidade através de teleféricos. Nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum que as pessoas que tenham menos poder aquisitivo, elas morem mais próximo do trabalho no centro. As casas e os, os, os bairros mais valorizados são justamente os da periferia, os suburbanos, que ficam mais longe do trabalho. Nesse contexto né, da cidade colaborativa,
1: é, a participação das pessoas na construção das cidades passa a ser fundamental. Né? Então seja na formulação de políticas públicas ou na criação né, de espaços urbanos. Não digo só é, de novas urbanizações, mas da requalificação de espaços urbanos existentes. Então a gente sai é, de um processo participativo de consulta à comunidade ou de pesquisa da comunidade para processos de cocriação. Né? Então que esse envolvimento da, das pessoas se dá através de forma coletiva né? é, e aberta. E com isso você vê uma série de benefícios. Né? Então a partir do momento que é, você conseguiu fazer, aderir mesmo né, esses anseios da população em relação àquele espaço as pessoas passam a valorizar muito mais esses espaços, a utilizar muito mais, é, a olhar e cuidar desses espaços é, e tendo né, essa segurança desses espaços descentralizada né, Então não é mais só a polícia né, Sistemas de segurança que vão vigiar esses espaços Mas a população de forma geral vai cuidar e vai vigiar Você acaba tendo é, uma sensação de segurança muito maior nesses espaços Além do que é fundamental né, a construção coletiva desses espaços públicos é, não só no sentido da participação nos projetos, mas a partir do momento que as pessoas se apropriam né, e a gente volta a utilizar os espaços públicos, é, a resgatar né, o encontro nos espaços públicos, a gente tem essa construção cultural coletiva que é fundamental né, para a formação dos indivíduos, para a educação, então, acho que são aspectos interessantes aí de se destacar, né, que a importância desses espaços públicos é, ocupados e construídos a partir de cocriação. Muitas vezes, os projetos urbanos é, são promovidos pela iniciativa privada. E como eu trabalho é, primordialmente com a iniciativa privada, eu percebo que isso já vem sendo incorporado pelos empreendedores. Né? Então, claro, no poder público você é, já tem iniciativas de cocriação, principalmente em gestões é, que tem esse entendimento, gestões mais abertas, é, mas a iniciativa privada também tem incorporado, né, processos de cocriação e Seja em novas urbanizações ou em requalificações urbanas. Né? Então, como você envolve a população, que também vai utilizar esses espaços e que também tem interesse, é, gerando um valor compartilhado. Né? Um, é, um, valores que muitas vezes não são materiais, é, mas que acaba melhorando né? desenvolvimento, é, acaba desenvolvendo todos
0: de forma mais igualitária e melhor né, para todos. Você sabe o que faz as startups mais falharem? A gente pegou um artigo publicado no passado, foi escrito pelo Adolfo Melito e pela Melina Alves, que a gente vai destacar no artigo deste episódio, que entre tantos aspectos que impossibilitam o sucesso de uma empreitada, Está a total desconsonância entre a necessidade do público e o que o produto oferece. O produto e o serviço, por vezes, é parte de uma ideia do seu executor. E se você, quando você começa a desenvolver, ele não atende qualquer necessidade latente, qualquer necessidade das pessoas. Já o aspecto do compartilhamento também tem influenciado
1: muito a formação das cidades. Né? Então, quando a gente fala do valor intangível, a gente começa a pensar que é menos importante a posse, mas sim o, o uso, né? a função né? dos, dos espaços. Então, você quer um lugar para morar, mas não necessariamente precisa, você precisa ter uma casa sua para isso. É, você quer se deslocar, né? Então, o que você está buscando aí é um serviço, é a mobilidade, é, e não necessariamente ter um carro ou ter uma bicicleta, né? Então, essa ideia do compartilhamento, ela vem mudando muito é, a forma que a cidade se desenvolve. Né? Então, a partir do momento que é, você pode compartilhar um espaço, é, você passa a construir menos, né? E ainda mais em cidades que você tem muitos
0: espaços construídos ociosos. A confiança é um aspecto que tem ganho a cada dia mais valor de troca, impactando significativamente as relações de consumo. A economia colaborativa e compartilhada já tem a confiança com algo que vale tanto ou mais que a grana em si. É a confiança que nos faz entrar com naturalidade no carro de alguém que a gente não conhece, ou ainda que nos faz escolher comprar um produto usado deste ou daquele vendedor pro desespero e pro pavor dos nossos pais, que passaram a vida nos aconselhando a não aceitar nada de estranhos, é a confiança, justamente é esta confiança que nos faz bater na porta de um completo estranho para passar a noite na sua casa.
1: Então, a economia circular, ao contrário da linear, é aquela que a gente consome menos, a gente consome é, o necessário, e aquilo que você consome né, de recursos é, do planeta, ele volta para o ciclo econômico, né? então a gente não rejeita nada e é, aproveita tudo, até porque esses recursos são finitos, né? então a gente realmente tem que reverter esse, esse formato né, de consumo. E quando a gente fala do compartilhamento, a gente está realmente tendo uma economia de dinheiro, uma economia de recursos naturais, uma economia de espaços na cidade, né? Então, é, todos esses novos formatos econômicos é, acabam influenciando o desenvolvimento sustentável, né? Então, por isso que é, no nosso trabalho né, de consultoria de sustentabilidade para projetos urbanos, a gente não dissocia né, o que é uma intervenção física do que é, do que são essas ações socioeconômicas relacionadas aos
0: projetos. A economia e a tecnologia elas são um ecossistema sustentável a partir de uma visão holística e orgânica do funcionamento da cidade dentro desses aspectos econômicos e tecnológicos. A economia e a tecnologia elas têm que ser desenvolvidas junto, ao lado do cidadão. A tecnologia é sempre, sempre um meio. Nunca um fim.
1: A economia colaborativa, a criativa e a circular, elas andam juntas, né? Então, um, é, um novo projeto ou é, uma nova empresa né, que parte da economia colaborativa, né, que entende que é necessário gerar um valor compartilhado, é, ela procura meios criativos para isso, né? E, é, inevitavelmente, ela está atrelada a esse propósito da economia circular. Né? Então, ela parte do entendimento de que é insustentável a gente continuar com os nossos formatos de consumo é, lineares, né? que a gente extrai, extrai recursos do, do planeta é, sem reintroduzi-los né, na economia circular, é, pelo entendimento de que esses recursos são finitos. Então, é, quando a gente fala aí das estratégias né, de sustentabilidade para o pro desenvolvimento de cidades, é, a gente entra é, totalmente nessa lógica da economia circular. Né? Então, quando falamos dos recursos hídricos, né, qual que é a ideia é, das cidades para a conservação hídrica, né? tendo a conservação hídrica como objetivo, é resgatar o ciclo é, hidrológico natural, né? Então, da mesma forma que a gente faz isso com materiais e resíduos na economia tradicional, né, de forma linear, é, com a água é a mesma coisa, a gente reverteu por completo o ciclo natura, natural hidrológico, né? Então, a, a... primeiro que a gente é, tirou toda a vegetação das cidades, né, com excesso de construção, é, então a gente já não tem mais aquela evapotranspiração que a gente tinha, é, com isso a gente é, desregula o regime de chuvas, é, quando chove, bom, por causa do aquecimento global, dependendo da área que a gente está, do bioma que a gente está, a gente tá, acaba tendo um aumento, é, aumento de chuva, né? E chuvas com, que ocasionam desastres ambientais pela intensidade e tempo delas, né? E pela forma que a gente desenvolveu nossas cidades com excesso de áreas impermeáveis... É, a gente acaba arrastando essa chuva é, de forma muito violenta né, para os rios, né, os corpos hídricos de forma geral, causando erosão, sedimentação, é, alagamento. É, sendo que no ciclo hidrológico, é, a chuva, onde ela incide, ela infiltra na terra. Né? E aí ela faz a recarga do lençol freático, realimentando de forma circular né? é, esse ciclo hidrológico. E, e nas cidades a gente não faz isso, né? a gente expulsa ela através do nosso sistema de, de drenagem... É, de forma violenta para abastecimento né, dos rios é, e a gente acaba é, tendo uma série de prejuízos para cidades. Então, a ideia né, dos projetos urbanos sustentáveis é resgatar esse ciclo hidrológico, aumentando as áreas vegetadas urbanas e criando sistemas de drenagem a partir de infraestrutura verde. Né? Então, é, utilizando jardins de chuva, né, que são jardins, mas que eles são construídos de forma a otimizar a infiltração de água e a recarga do lençol freático, é, até tratamento de efluentes a partir de wetlands. É, então são sistemas construídos é, com é, sistemas naturais construídos, é, mas que permitem um tratamento biológico dos efluentes para infiltração da mesma forma. E, claro, o aproveitamento dessa água tratada ou da água da chuva para uso né, das edificações. Então, são, são estratégias que a gente vem é, utilizando aí em projetos é, sustentáveis e que acompanham aí a ideia da economia circular. É, eu coloquei isso para ilustrar, mas o mesmo acontece com a parte de é, energia, resíduos e alimentação. Né? Então, é, a ideia de que o resíduo orgânico que a gente gera, que é uma quantidade é, enorme, possa ser reaproveitado para qualificar o nosso solo e entender que um solo qualificado, é, que está apto para o plantio, é, pode ser utilizado para o plantio de alimentos né, que é, além de melhorar né, os nossos hábitos alimentares é, você acaba tendo aí uma redução de, de impactos ambientais causados é, com os nossos lixões aterros sanitários com o transporte desse, desse resíduo é, além do que você gera uma economia também, né, de dinheiro, porque ao invés de comprar adubo, você é, vai estar tá produzindo o seu próprio adubo, né, esse fertilizante.
2: Olha, Alexei, contextualizando as novas economias em quatro tipos, ou seja, a economia colaborativa, a compartilhada, a criativa e a economia circular, o que eu percebo é que todas elas são frutos de alteração dos padrões humanos de consumo. Na verdade, é um resgate do homem ao estado de ser em sua essência, minimizando aí a importância do ter. Percebemos isso claramente se analisarmos os novos negócios que envolvem também a tecnologia e que privilegiam o uso compartilhado dos bens ao invés da compra. Hoje as pessoas já preferem compartilhar bens duráveis a exemplo de carros, bicicletas, do que serem proprietárias desses itens. E esse perfil de consumo já impacta também o mercado imobiliário. O uso inteligente dos recursos favorece muito o desenvolvimento dessas novas economias, de uma forma consolidada, o que é muito positivo e necessário. A cidade deveria se tornar um novo ecossistema de pequenas agroflorestas. Para mim, o céu é o limite para a agronomia urbana. Minha vontade é que um dia os prédios sejam tomados por pequenas árvores em suas paredes e nos telhados verdadeiras hortas vivas. Digo isso porque o aumento da expectativa de vida das pessoas e da própria população com a migração do campo para a cidade será um problema de alimentação no futuro se nós não repensarmos as formas atuais de cultivar os alimentos. Gostaria que os incentivos existentes para os pequenos produtores rurais fossem ampliados também para os pequenos produtores urbanos. O incentivo do plantio local certamente poderá desempenhar um importante papel no desenvolvimento social da massa de trabalhadores que já está sem emprego ou que perderá seus postos de trabalho pelo advento de novas profissões vinculadas à tecnologia. A meu modo de ver, a agronomia urbana é um caminho necessário para a sobrevivência humana, para o aumento do índice de desenvolvimento humano, sobretudo de regiões periféricas, de grandes centros urbanos, e uma atividade econômica protagonista que pode fomentar, sim, esse ecossistema urbano sustentável. Sem falar aí na redução dos custos de logística. Sobre esse tema, eu super recomendo a leitura de um livro escrito por Satish Kumar, chamado Solo, Alma e Sociedade. É, Satish fala dessa integração tão indispensável entre o solo, o bem-estar pessoal e os valores humanos para a construção de uma sociedade integrada com ambientes de respeito entre o homem e a natureza. Vale muito a leitura.
0: Em 2050, a gente vai ter que produzir 70% a mais de alimento para poder alimentar todo mundo que vai viver nesse planeta, os quase 10 bilhões de habitantes que teremos. É melhor a gente começar a pensar diferente. A agricultura urbana é uma boa tentativa.
1: Implantar é, fazendas urbanas na minha opinião, é uma das estratégias mais importantes para o desenvolvimento de cidades inteligentes. Né? Diminuir a nossa dependência da, da produção de alimentos rural, que é a partir de monoculturas e com transportes né, é, a partir de combustíveis fósseis de grandes distâncias, é totalmente insustentável. Né? Não somente para a melhoria da, da, dos hábitos alimentares da população urbana, né, trazendo uma maior diversidade de produtos naturais é, e introduzindo, né, de forma mais frequente na alimentação das pessoas, né, trazendo mais saúde e bem-estar para as pessoas, mas principalmente como forma de minimizar aí os impactos é, em qualidade ambiental urbana, né. Então, se a gente conseguir é, implantar fazendas urbanas de forma distribuída no território, é, a gente vai conseguir é, minimizar muito, principalmente, os impactos ambientais decorrentes de transporte, né? É, e, com isso, a gente parte também para o desenvolvimento local, né? Então, você consegue gerar renda, gerar novos empregos vinculados né, a essa produção urbana de alimentos, trazendo mais riqueza também para a cidade.
0: Desde o advento da era industrial, convivemos com uma palavra formidável, mais. Ela realmente funcionou para tudo. Quando nossas estradas ficaram congestionadas, construímos mais estradas. Quando nossas cidades ficaram inseguras, contratamos mais policiais, encomendamos mais carros de polícia e construímos mais prisões. Construímos mais escolas para nossos filhos quando descobrimos que eles não sabiam ler. Resolvemos nossos problemas fabricando infindáveis produtos em quantidades cada vez maiores. Agora, contudo, a palavra que funcionou tão bem por 100 anos está criando os problemas que resolveu no passado. Mas policiais não significa necessariamente menos crime. Mas hospitais não significam melhor assistência à saúde. Mas escolas não significam melhor educação. Na verdade, ocorreu exatamente o oposto. Em nossa fonte de educar, Penalizamos a imaginação e recompensamos o conformismo. Em nosso afã de engrossar o orçamento, encorajamos a deteriorização das cidades ao taxar os proprietários pelas melhorias dos prédios, em vez de penalizá-los por deixarem os edifícios decaírem. Em nosso afã de mobilidade, deixamos cicatrizes na paisagem, com autoestradas sempre estreitas demais para o aumento do tráfego que geram. Em nossa busca de simplicidade criamos produtos excessivamente complexos e caros que pouco podem operar e pouquíssimos são capazes de consertar. Tentamos resolver todos os problemas com mais soluções. Formulamos apenas as perguntas que produzem respostas do tipo mais. As pessoas ou não sabem como fazer as perguntas certas ou não entendem o valor de fazê-las. Esse é um trecho do livro Ansiedade de Informação, cuja primeira edição saiu em 1987, de Richard Saul Wurman, E diz tanto, até hoje, sobre os problemas que a gente enfrenta.
2: Já falando um pouco sobre a Dux, nós temos investido muito nesse tema. Criamos um laboratório de pesquisa móvel que percorre diversas áreas da cidade de São Paulo mapeando essas vontades dos usuários para antecipar as mudanças. Temos diversas pesquisas relacionadas à percepção das pessoas sobre o conceito de cidades inteligentes e como gerar inovação para produtos e serviços a partir desse olhar. Também estamos atuando em projetos de inovação em conjunto com alguns escritórios de arquitetura.
0: E aí, gostou? Fala pra gente o que você achou do episódio critica, elogia, sugira pautas, fale com a gente. A gente quer manter um canal aberto com vocês, não só de escuta, mas de escuta e resposta. Quem sabe a gente consegue, mas a gente depende de você. Escreve pra gente, cara, call Tá bom? A gente agradece aí a sua audiência, a gente agradece a participação da Poliana Alves, a gente agradece a participação da Miriam Tipsi, que engrandeceram demais e fizeram desse episódio uh, ser possível. Enfim, vamos em frente salvando o mundo do jeito que dá. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por co Coworkers e contou com as participações especialíssimas de Poliana Alves e Miriam Tiptse. Criação, roteiro e locução Alexei José. Edição e milagres sonoros Gui de la Coleta.